0: أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت إحنا تعرفنا مع بعض على شخصية نابليون بونابرت من بداياته المبكرة ولحد انتصاره في حرب التحالف الرابع. وتعرفنا برضو على أهم ملامح السياسات الأوروبية في الفترة دي. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على سياسة الحصار القاري. وإزاي نابليون بونابرت كان بيخطط لمد سيطرته على القارة الأوروبية كلها بعد انتصاره في حرب التحالف الرابع. خليكم معنا. في الفيديو الأخير احنا تكلمنا عن حرب التحالف الرابع وشوفنا إزاي انتهت الحرب دي بإقرار معاهدات تيلسيت ما بين فرنسا من جهة وما بين بروسيا وروسيا من جهة تانية المعاهدات دي اللي تم بموجبها إنهاء الحرب وإقرار حالة من السلام في أوروبا ولكن علشان نقدر نستوعب الأحداث اللي حصلت بعد حرب التحالف الرابع لازم نرجع بالزمن شوية علشان نتعرف على شوية أحداث حصلت في الفترة ما بين نهاية حرب التحالف الثالث وبداية حرب التحالف الرابع احنا شفنا طبعا في حرب التحالف الثالث ازاي حصلت معركه ترافل جار المعركه دي اللي تم تحطيم الاسطول الفرنسي فيها على يد الاسطول الانجليزي وبالتالي نابليون بونابرت فقد اي قدره على غزو بريطانيا بعد تحطيم الاسطول بتاعه ما بقاش عنده القدره على نقل الجيش الفرنسي الى الاراضي الانجليزيه وبالتالي خلاص ما بقاش عنده اي مقدره على غزو بريطانيا في المستقبل ولكن نابليون بونابرت بيقرر إنه هو يتجاهل الهزيمة في ترافالجار ويكمل المعارك بتاعته في حرب التحالف الثالث، وبالتالي بيقدر يحقق انتصاره على النمسا وعلى روسيا. بعد انتصاره في حرب التحالف الثالث بيكون نابليون بونابرت مسيطر على أجزاء كبيرة جداً من القارة الأوروبية. في حين إن بريطانيا بتكون بانتصارها في معركة ترافالجار بقت سيدة البحار بلا منازع. بريطانيا بقت مسيطرة على البحر بينما نابليون بونابرت بقى مسيطر على القارة الأوروبية. وهنا باعتبار ان الدولتين كانوا لا يزالوا في حاله حرب وما تمش اقرار اي نوع من السلام ما بينهم، كل دوله منهم بتفكر في استغلال نقطه تفوقها ضد الدوله الثانيه. الموضوع بدا ببريطانيا اللي جت يوم 16 مايو سنه 1806 واصدرت مرسوم اعلنت فيه ان البحريه البريطانيه ستفرض حصار على الموانئ الفرنسيه. البحريه البريطانيه ستمنع وصول اي امدادات او اسلحه لنابليون بونابرت. واعلنت للدول المحايده ان بقى من حق البحريه البريطانيه ان هي تفتش اي سفن متجهه الى الموانئ الفرنسيه، اي سفينه رايحه في الاتجاه ده من حق البحريه الملكيه البريطانيه ان هي توقفها وتفتشها علشان تتاكد انها مش شايله اي اسلحه او معدات تساعد نابليون بونابرت في الحرب. نابليون في الفتره دي كان مشغول باعاده تنظيم الوضع في اوروبا. زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، راح مثلا على هولندا انشا هناك مملكه ومسك اخوه ملك فيها. وبعد كده راح على المانيا عمل اتحاد الرين ما بين مجموعه من الدويلات الالمانيه المتحالفه معاه علشان ينشئ دوله جديده في المنطقه دي ولكن قبل نابليون بونابرت ما يحاول ينظم الوضع في شمال اوروبا كان مهتم بتنظيم الوضع في ايطاليا نابليون بونابرت لما انشا الامبراطوريه الفرنسيه وسع حدود الامبراطوريه دي بحيث تشمل الجزء الشمالي الغربي من ايطاليا راح على شمال غرب ايطاليا وضم مباشره للامبراطوريه الفرنسيه بحيث يبقى تحت حكمه المباشر خلاص ده بقى جزء من فرنسا وبعد كده نابليون بونابرت راح على الجزء الشمال شرقي من ايطاليا الشمال الشرقي من ايطاليا نابليون بونابرت كون هناك مملكه جديده سمى المملكه دي مملكه ايطاليا واعلن نفسه ملك عليها وبالتالي نابليون بونابرت كان بيحكم بشكل مباشر الامبراطوريه الفرنسيه وبيحكم شمال ايطاليا كله وبعد انتصاره في حرب التحالف الثالث نابليون بونابرت قرر ان هو يعيد تنظيم الوضع في جنوب ايطاليا كمان جنوب ايطاليا اللي كان موجود فيه مملكه نابولي نابليون بونابرت بيجي في شهر مارس سنه 1806 ويعلن تنصيب اخوه جوزيف بونابرت ملك على نابولي وبالتالي نابليون بقى بيحكم فرنسا وبقى بيحكم ايطاليا كلها سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق اخوه خلال الكام شهر اللي بعد كده نابليون بونابرت بيروح هولندا ينشي هناك مملكه هولندا ويمسك اخوه ملك عليها وبعد كده بيروح المانيا ينشي هناك اتحاد الرين ما بين حلفائه من الدويلات الالمانيه بعد كده لما بتقوم حرب التحالف الرابع نابليون بونابرت بيقدر يحقق انتصارات كبيره على بروسيا وبالفعل بيقدر بعد الانتصارات دي يدخل برلين يوم 27 اكتوبر سنه 1806 بعد انتصاره على بروسيا ودخوله برلين نابليون بونابرت بيكون مسيطر على فرنسا كلها وعلى ايطاليا كلها وعلى المانيا كلها وعلى هولندا وبيكون متحالف كمان مع دوله بحجم اسبانيا وبالتالي نابليون بونابرت بيبقى متحكم تقريبا في القاره الاوروبيه كلها علشان كده نابليون بونابرت بيبدا يفكر في الصراع بتاعه مع بريطانيا بشكل مختلف إذا كانت بريطانيا مستعدة في المرحلة دي إن هي تحاصرنا بحريًا فإحنا هنحاصرها بريًا. بعد دخوله برلين بأقل من شهر نابليون بونابارت بيصدر مرسوم اسمه مرسوم برلين. مرسوم برلين نابليون بونابارت بيقول فيه إن ما دام بريطانيا هتحاصرنا بحريًا وهتمنع عننا السفن اللي جاية وهتقعد تفتشها خلاص إحنا هنحاصرها بريًا. يعني إيه هنحاصرها بريًا؟ يعني إحنا هنقاطع المنتجات الإنجليزية. سنقاطع التجارة مع بريطانيا لا هنشتري منهم ولا هنبيع لهم السفن الإنجليزية والتجار الإنجليز هيكونوا ممنوعين من التعامل مع فرنسا ومع حلفائها حلفائها دول اللي كانوا يشملوا زي ما قلنا ألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا وبالتالي بريطانيا هتخسر التعامل مع كل الأسواق الأوروبية تقريبا نابليون بونابرت كان شايف إن إحنا بسلاح المقاطعة ده نقدر نجبر بريطانيا على إن هي تركع دلوقتي الانجليز اكل عيشهم هو التجارة اهم حاجة عند بريطانيا هي البيع والشراء وحركة التجارة هو ده اللي قائم عليه الاقتصاد الانجليزي وبالتالي لو قدرنا نوجه ضربة لبريطانيا في الجزء ده لو قدرنا نوجه لهم ضربة اقتصادية موجعة ونوقف حركة التجارة بتاعتهم وقتها احنا مش هنحتاج اصلا ان احنا نغزو بريطانيا بريطانيا يا اما هيحصل فيها تضخم وانهيار اقتصادي وبالتالي تنهار من نفسها يا اما الضربات الموجعة دي هتجبرها على ان هي تيجي الفرنسا راكعة تطلب الصلح بريطانيا لما بتلاقي نابليون بونابرت بيعمل كده بتقول طيب علي وعلى أعدائي بقى دام أنت مستعد تقاطع التجارة البريطانية، فإحنا هنمنع عنك أي تجارة من أي نوع. افرض لنا يا ابني حصار شامل على كل الموانئ دي، هنمنع عنك أي تجارة مع أي دولة تانية، لا دول محايدة بقى ولا غير محايدة، لا أسلحة ولا غير أسلحة، إحنا هنمنع عنك التجارة تماماً، هنفرض حصار شامل، ويبقى يورينا بقى نابليون بونابرت هو وحلفائه هيتاجروا مع مين وهياكلوا منين. وبالفعل بريطانيا بتصدر مرسوم بعد أقل من شهرين على مرسوم برلين في 10 يناير سنة 1807 بتشدد فيه إجراءات الحصار ولكن بعد كده بتنتهي حرب التحالف الرابع بتوقيع معاهدات تلست ما بين فرنسا وما بين بروسيا وما بين روسيا في المعاهدات دي نابليون بونابرت بيخلي روسيا وبروسيا ينضموا لسياسه الحصار القاري اللي هو كان بيتبعها ضد بريطانيا وبالتالي روسيا وبروسيا هم كمان بيمنعوا التجاره مع بريطانيا تماما وبيقاطعوا اي نوع من انواع التجاره مع التجار الانجليز او مع البضائع البريطانيه وبكده بريطانيا بتتعرض لضربه موجعه اكتر كده تقريبا ما بقاش في اي حد بيتاجر معها في اوروبا وهنا بريطانيا خسرت أسواق كبيرة جداً كانت بتصرف فيها البضائع والمنتجات بتاعتها الضربة الموجعة دي لبريطانيا كانت بتهدد استقرار الاقتصاد الإنجليزي ومن اللحظة دي الصراع في أوروبا ومصير نابليون بونابرت ومصير بريطانيا كل ده بيكون متوقف على سياسة الحصار القاري لو السياسة دي نجحت نابليون بونابرت هيقدر ينتصر في الصراع ده ويصبح سيد القارة الأوروبية بلا منازع ولو السياسه دي فشلت بريطانيا هتقدر تنتصر وتجبر نابليون بونابرت على الركوع هنا نابليون بونابرت بيركز على فكره اجبار اكبر عدد من الدول الاوروبيه على الانضمام لسياسه الحصار القاري احنا لازم نشتغل على ان ما يبقاش في اي دوله اوروبيه بتتاجر مع بريطانيا او بتتعامل معاها هنخلي كل الدول تنضم لينا وفي نفس الوقت كان بيحاول إن هو يجبر الدول اللي بتنضم له على تطبيق المقاطعة ضد بريطانيا بمنتهى الصرامة. يعني مش تقول لي أنا مقاطع بس أنت بتتاجر مع بريطانيا من تحت لتحت. لا إحنا عايزين نطبق إجراءات المقاطعة دي بمنتهى التشدد وبلا تهاون. عايزين نمنع أي تجارة مع بريطانيا علشان نقدر فعلا نوجه ضربات موجعة لبريطانيا. في المرحلة دي نابليون بونابرت كان عارف أن ما عادش فيه قوة أوروبية ضخمة تقدر تتحداه. يعني قبل كده كان التحالف الأول يخلص يتكون تحالف تاني التحالف التاني يخلص يتكون تحالف تالت وهكذا ولكن بعد التحالف الرابع بقى خلاص نابليون بونابرت قدر يرسخ سلطته ويأكد إن هو هينتصر على اي حد يقدر يتحدى عسكريا وعلشان كده ما بيتكونش بعده على طول تحالف خامس وانما بيحصل مجموعة من الصراعات المنعزلة داخل القارة الاوروبية الصراعات المنعزلة دي كلها كانت بتدور حوالين فكرة إجبار الدول الأوروبية على الانضمام لسياسة الحصار القاري بتاعة نابليون بونابرت. هنا الأمور هتبقى متشابكة جداً وعلشان كده إحنا هنتناول كل جبهة من جبهات الصراع ما بين بريطانيا وما بين فرنسا في القارة الأوروبية بشكل منفصل النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الصراع ما بين الدولتين على جبهة الدولة العثمانية والفيديو اللي جاي بإذن الله الإسبوع اللي جاي هنتكلم عن الصراع ما بينهم في الدنمارك وفي السويد وفي البرتغال الدولة العثمانية طبعاً كانت في حالة حرب مع فرنسا وقت الحملة الفرنسية على مصر والشام حالة الحرب دي استمرت لحد ما تم طرد القوات الفرنسية من مصر بمساعدة الإنجليز سنة 1801 بعد طرد القوات الفرنسية من مصر الدولة العثمانية بتوقع اتفاق سلام مع فرنسا اتفاق السلام ده المعروف باسم اتفاق باريس بيتم توقيعه يوم 25 يون بعد توقيع اتفاق السلام ما بين الدولتين وبموجب بنود معاهدة إميان اللي كان تم توقيعها ما بين بريطانيا وما بين فرنسا بيتم إجلاء الجنود الإنجليزي اللي كانوا لسه موجودين في مصر جنود الإنجليز اللي كانوا ساعدوا العثمانيين على طرد الفرنسيين من مصر كان لسه أعداد منهم موجودة في مصر في التوقيت ده بموجب الاتفاقيه ما بين بريطانيا وما بين فرنسا بيتم اجلاء الجنود دول عن مصر في شهر مارس سنه 1803 وبالفعل بيخرج الانجليز من مصر بعد خروج الفرنسيين وبكده بترجع مصر تحت سيطره الدوله العثمانيه مره تانية اللي حصل انه بمجرد اقرار حاله من السلام ما بين الدوله العثمانيه وما بين فرنسا العلاقات ما بين الدولتين بترجع وديه ودافئه بشكل سريع السبب في ده هو انه زي ما قلنا قبل كده ما كانش فيه اصلا اسباب للصراع ما بين الدولتين يعني ما كانش في عداء تاريخي طويل، ما كانش في مساحات للصراع المشترك، وإنما بالعكس الدولتين دول كان عندهم أعداء مشتركين اللي هم النمسا وروسيا، وبالتالي كان من مصلحة الدولتين إن هم يتحالفوا مع بعض. أثناء حرب التحالف الثالث نابليون بونابرت بيبعت للدولة العثمانية يعرض عليها نوع من التحالف، بيقول ببساطة أنتوا أعدائكم هم الروس، وأنا دلوقتي في حالة حرب مع الروس، المطلوب من الدولة العثمانية هي إن هي تلغي أي تسهيلات ممنوحة للأسطول الروسي الأسطول الروسي اللي كان معتمد على الممرات داخل الدولة العثمانية بشكل كبير جدا علشان يقدر يعبر من البحر الأسود إلى البحر المتوسط وكانت الدولة العثمانية تقدر بمنتهى البساطة تقفل حركة المرور البحرية قدام الأسطول الروسي نابليون بونابرت بيطلب منهم إن هم يلغوا أي تسهيلات ممنوحة للأسطول الروسي وفي نفس الوقت يمنحوا التسهيلات دي بشكل حصري للأسطول الفرنسي وفي المقابل نابليون بيوعدهم انه لما ينتصر على روسيا هيساعد الدولة العثمانية في ان هي تستعيد ممتلكاتها اللي كانت روسيا سيطرت عليها قبل كده. طبعا الصفقة دي بتكون جذابة جدا بالنسبة للعثمانيين وعلشان كده العثمانيين بيوافقوا عليها، السلطان سليم الثالث بيوافق على التحالف مع الفرنسيين وبالفعل بيعلن الحرب على روسيا. طبعا هنا بريطانيا بتتدخل علشان تحاول تدعم الروس اللي كانوا حلفائها في الوقت ده. وعلشان كده الإنجليز بيبعتوا حملة بحرية لإسطنبول. الحمله البحريه دي اول ما بتوصل اسطنبول بتعرض مجموعه من الشروط او الطلبات على السلطان سليم الثالث الشروط اللي هما بيطلبوها منه بتكون شروط بسيطه قوي بيقولوا له احنا كل اللي عايزينه منك ان انت تعلن الحرب على فرنسا وتتنازل عن مجموعه من الاراضي التابعه ليك للروس اللي هما حلفائنا وبعد كده تخلي الاسطول العثماني يستسلم للاسطول الانجليزي وتتنازل لنا عن مجموعه من الحصون المطله على ممر الدردنيل اللي هو اهم ممر بحري في المملكه بتاعته مجموعة من الشروط هي مش بس شروط تعجيزية ولكنها شروط مزلة، اللي هو احنا بس عايزينك تتنازل لنا عن مجموعة من الحصون في العاصمة بتاعتك وعن أهم ممر بحري في المملكة بتاعتك وتخلي الأسطول بتاعك يستسلم لنا. يعني هو كان فاضل شوية ويقول له طب هات سليم الثالث بقى علشان يهوي على ملك بريطانيا ولا حاجة. طبعًا السلطان العثماني سليم الثالث بيرفض المطالب الإنجليزية دي جملة وتفصيلة. بعد كده الأسطول الإنجليزي بيدخل بحر مرمرة في شهر فبراير سنة 1807. وبعد دخوله في بحر مرمرة بيشتبك مع قوة بحرية عثمانية كانت موجودة هناك وبيقدر ينتصر عليها بعد انتصار الانجليز على القوة البحرية العثمانية دي بترسل السفن بتاعتهم في مقابل اسطنبول ولكن هنا الانجليز كانوا بالغوا في تقدير قوتهم قوي يعني ايوة الدولة العثمانية في الوقت ده كانت ضعفت اكتر من ايام زمان بكتير الضعف بتاع الدولة العثمانية كان ظهر واضح لما روسيا قدرت قبل حوالي 30 سنة تحقق انتصارات ضخمة عليها وتجبرها على التنازل عن مجموعات من الأراضي لها وبرضه ظهر الضعف ده لما نابليون بونابرت قدر يسيطر على مصر التابعة للدولة العثمانية بسهولة ولكن الدولة العثمانية ما كانتش وصلت لدرجة من الضعف تسمح للإنجليز إن هم يبعثوا قوة بحرية صغيرة تسيطر على عاصمة الدولة العثمانية العثمانيين بالرغم من هزيمتهم البحريه امام الانجليز الا ان هم بيتحصنوا في العاصمه بتاعتهم وبيبداوا في قصف الاسطول الانجليزي بمنتهى الشده. عمليات القصف دي بتسفر عن خسائر في صفوف الاسطول الانجليزي والانجليز بعد فتره بيكتشفوا ان الفكره اللي هم كانوا متخيلينها عن انه بامكانهم اخضاع اسطنبول هي فكره سخيفه وبالتالي بيقرر الانجليز في بدايات شهر مارس سنه 1807 ان هم ينسحبوا بالاسطول بتاعهم من اسطنبول بعد المغامره الفاشله اللي خاضوها هناك. الاسطول الانجليزي بعد ما بينسحب من سواحل اسطنبول بقرر يدور على مكان تاني يقدر يهاجم منه الدوله العثمانيه ويوجه لها ضربه موجعه تجبرها على الانصياع للشروط الانجليزيه الانجليز بعد ما بيفكروا ايه انسب مكان نقدر نهاجم منه العثمانيين بيلاقوا ان مفيش انسب من مصر مصر اللي كان نابليون بونابرت اثبت قبل كام سنه انه سهل اجتياحها الدوله مش مستعده الحرب والدفاعات والتحصينات بتاعتها ضعيفه والجيوش اللي بتدافع عنها ليست على نفس الدرجه من المقدره والكفاءه العسكريه اللي كانت موجوده في جيوش الدول الاوروبيه الحديثه وبالتالي بريطانيا كانت شايفه ان اجتياح مصر هيكون مهمه سهله زي ما نابليون بونابرت قدر يسيطر على مصر بسهوله احنا كمان هنقدر نسيطر عليها بسهوله بالاضافه لكده الانجليز كانوا حربوا جنبا الى جنب مع العثمانيين ضد الفرنسيين في مصر لما كانوا بيحاولوا يطردوا الحملة الفرنسية من مصر وعلشان كده الانجليز كان عندهم خبرة في القتال في مصر كانوا فاهمين الجغرافيا بتاعت البلد وازاي يقدروا يتحركوا فيها، وبيقرروا هنا ان هم يستغلوا الخبره بتاعتهم في القتال في مصر ضد الدوله العثمانيه، علشان يجبروا الدوله العثمانيه على انه يا اما تسمعوا كلامنا يا اما هنحتل مصر، وبالفعل الاسطول الانجليزي بيوصل عند سواحل ابي قير بالقرب من مدينه الاسكندريه يوم 17 مارس سنه 1807. سواحل ابي قير اللي هي كانت نفس نقطه البدايه بالنسبه لحمله نابليون بونابرت للسيطره على مصر. وبعد وصولهم لأبيقير القوات الإنجليزية بتقدر تسيطر على مدينة الإسكندرية بعدها بكام يوم بعد مقاومة محدودة. بعدما الإنجليز بيسيطروا على مدينة الإسكندرية بيقرروا إن هم يتقدموا للسيطرة على مدينة رشيد وعلى منطقة الرحمنية اللي هو تقريبا نفس خط السير بتاع الحملة الفرنسية لما نابليون بونابرت غزا مصر. هنا الإنجليز كانوا معتمدين على أن محمد علي باشا اللي هو كان حاكم مصر كان مشغول في قتال المماليك في الصعيد في جنوب مصر. وبالتالي أغلب القوات المقاتلة واللي كانت تقدر تتصدى ليهم كانت بعيدة جداً سواءً عن إسكندرية أو حتى عن القاهرة. ولكن مع تقدم الإنجليز في اتجاه مدينة رشيد بتبدأ تظهر المفاجآت للقوات الإنجليزية تدريجيا. المفاجأة الأولى أول القوات الإنجليزية ما بتوصل لمدينة رشيد. بتلاقي المدينة هادئة ومستسلمة. وبتلاقي أبواب المدينة مفتوحة ومدينة رشيد ما بتبديش أي نوع من أنواع المقاومة للإنجليز. وبالتالي الجنود الإنجليز بيتخيلوا إن خلاص المدينة قررت تستسلم بدون قتال قوات الإنجليزية اللي كانت إعدادها تقريباً 2500 جندي بتبدأ تتوغل في مدينة رشيد علشان تقدر تسيطر عليها وهنا مع توغلهم وانتشارهم بتبدأ تظهر المفاجأة الثانية المفاجأة الثانية هي إن حامية المدينة اللي الإنجليز كانوا تخيلوا إن هي هربت من رشيد بيتضح ما هربتش وإنما كانت مختبئة داخل بيوت الأهالي الحامية المكونة من 700 جندي بقيادة علي بيك السلانيكلي بتقرر أن هي تتعاون مع أهالي رشيد علشان يقاوموا الحملة الإنجليزية وبالفعل الجنود بيختبئوا داخل المنازل لحد ما بيلاقوا أن خلاص الإنجليز بقوا داخل شوارع رشيد وانتشروا في المدينة وهنا جنود الحامية بالإضافة لأهالي رشيد بيخوضوا حرب شوارع طاحنة أمام القوات الإنجليزية الحرب الطاحنة دي بالإضافة لعامل المفاجأة الكبير بيساهم في أن أهالي رشيد والحامية الصغيرة لرشيد تقدر تحقق انتصار واضح على القوات الإنجليزية القوات الإنجليزية بتضطر تنسحب بعد ما بتخسر حوالي 500 جندي من أصل ال 2500 500 جندي دول بيكونوا ما بين قتلة وجرحى وأسرة وبيضطر الإنجليز ينسحبوا من رشيد في أول هزيمة بيتلقوها في مصر الجنرال فريزر قائد الحملة الإنجليزية بيقرر أنه لازم يسيطر على رشيد بأي تمن الراجل بيعتبر أن هزيمة قواته في رشيد أمام قوة أقل منها عدداً وأضعف منها تسليحاً ده هزيمة مزلة وبيصمم على أن هو لازم يمحو عار الهزيمة دي بأي شكل وعلشان كده بيقرر أنه لا إحنا هنبعت قوة أضخم مجهزة بشكل أفضل وهنحاصر رشيد وبعد ما نحاصرها هنبدأ نقص في المدينة مش هنتخدع بقى زي المرة اللي فاتت وندخل المدينة وهناك نخوض حرب شوارع لا احنا هنخوض حرب نظامية وتكتيكات عسكرية كاملة ضد مدينة رشيد وعلشان كده بيبعت القوات بتاعته علشان تبدأ تحاصر مدينة رشيد من اتجاه الغرب ومن اتجاه الجنوب بيكون معتمد على أن مدينة رشيد أصلا محاصرة من الاتجاه الشمالي بالبحر المتوسط ومن الاتجاه الشرقي بنهر النيل وبالتالي هو بيحاصرها من الاتجاهين التانيين القوات الإنجليزية بتكون متركزة عند منطقة الحماد في جنوب رشيد علشان يقدر يقطع عنها أي إمدادات جاية من اتجاه القاهرة في الوقت ده بتكون أخبار الحملة الإنجليزية وصلت لمحمد علي باشا اللي أول ما بيسمع أخبار الحملة بيحاول إن هو يعقد اتفاق مع زعماء المماليك اللي هو كان بيحاربهم يا جماعة خلينا نتفرغ لقتال الإنجليز واللي انتم عايزين وإحنا هنتفق عليه الخلافات ما بيننا وما بين بعض نقدر نحلها بس المهم دلوقت إن إحنا نحارب الإنجليز الاتفاق ما بين محمد علي وما بين المماليك بينجح خصوصا أنه الحليف الأساسي اللي كان الإنجليز معتمدين عليه داخل المماليك ان ده اللي هنتحالف معه وده اللي هيساعدنا في مصر كان محمد بيك الألفي ومحمد بيك الألفي كان مات قبل وصول الحملة الإنجليزية لمصر وبالتالي بينجح محمد علي في إقرار نوع من الهدنة ما بينه وما بين المماليك وبعد كده بيتجه للقاهرة علشان يعيد تنظيم الوضع اول ما محمد علي باشا بيوصل للقاهره هناك بيلتقي بالزعامات الشعبيه وبعلماء الازهر وبيطلب منهم مساعدته في جمع النفقات المطلوبه لمقاومه الانجليز وبالفعل بمساعده ودعم علماء الازهر والزعامات الشعبيه اهالي القاهره بيجمعوا مبالغ ماليه ضخمه جدا المبالغ دي محمد علي بيستغلها في حاجتين الحاجه الاولى هو ان هو يحصن مدينه القاهره استعدادا للاسوا لو اتهزمنا هناك لازم القاهره نفسها لا تسقط مره تانيه والحاجه التانية هو ان هو يجهز حمله عسكريه ضخمه تخرج لملاقاة الانجليز بالقرب من رشيد الانجليز دلوقتي محاصرين رشيد لكن احنا ما ينفعش حتى نسمح بسقوط رشيد احنا هنروح نحاربهم هناك وما نستناهمش لما يجوا يحاربونا في القاهره زي المماليك ما عملوا مع نابليون بونابرت وبالفعل محمد علي باشا بيجهز حملة عسكرية وبيبعتها علشان تلاقي الإنجليز عند منطقة الحمام، بيكون واضح هنا من كل الجهود اللي بتحصل دي إنه لا الأهالي في رشيد ولا الأهالي في القاهرة ولا محمد علي باشا ولا المماليك ولا علماء الأزهر مفيش أي حد من دول نسي الفظائع المرتبطة بالحملة الفرنسية، ومفيش أي حد منهم كان مستعد لتجربة الاحتلال مرة تانية، وعلشان كده مع تضافر كل الجهود دي كان واضح إنه في فرصة جيدة للتصدي للحملة الإنجليزية بالفعل. مع وصول قوات محمد علي باشا لمنطقه الحماد بتبدا تجهز نفسها علشان تلتقي بالقوات الانجليزيه اللي كانت محاصره رشيد وبتقصف المدينه، وبالفعل بتدور معركه طاحنه ما بين القوات الانجليزيه وقوات محمد علي باشا عند منطقه الحماد. في المعركه دي قوات محمد علي باشا بتقدر تحقق انتصار فاصل على الانجليز. الانتصار ده بيكون حاسم لدرجه ان الانجليز بيضطروا يتراجعوا بالقوات بتاعتهم في اتجاه مدينه الاسكندريه ويتحصنوا فيها. وهنا بينقلب السحر على الساحر الإنجليز بعد ما كانوا بيحاولوا يحتلوا مصر لا بقوا محاصرين في الإسكندرية وقوات محمد علي باشا بتحاصر مدينة الإسكندرية الحصار ده بيستمر لغاية ما الإنجليز خلاص بيقرروا الرحيل عن مصر يوم 19 سبتمبر سنة 1807 يوم 19 سبتمبر سنة 1807 اللي هو لا يزال لحد النهارده بيتم الاحتفال بيه في محافظة البحيرة اللي مدينة رشيد جزء منها باعتباره العيد القومي لمحافظة البحيرة. بانسحاب القوات الانجليزية من مدينة الاسكندرية وفشل الحملة البريطانية على الدولة العثمانية بتكون بريطانيا فشلت في أول جولة ليها في الصراع ما بينها وما بين فرنسا، الصراع ده اللي كان هدفه الأساسي إن كل دولة من الدولتين عايزة تكتسب حلفاء جدد وعايزة تضم دول أوروبية مختلفة إلى جانبها في الصراع ضد الدولة الثانية. الصراع ده اللي هيمتد على جولات متعددة هتشمل اغلب اجزاء القارة الاوروبية. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا عن جولات اخرى من الصراع ما بين بريطانيا وما بين فرنسا. شكرا لحضراتكم وباذن الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.